0: Frauen bekommen seltener einen Herzinfarkt, aber sie sterben häufiger dran.
1: Das Problem, die Medizin ist auf einem Auge blind. Da erscheinen Frauen überhaupt nicht. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, wenn in den Büchern Symptome, die zwar vollkommen gleichwertig sind, aber eben weniger häufig bei meinem typischen Patienten, dann wird das natürlich hinterher auch nicht erkannt, weil ich es gar nicht so gelernt habe. <lacht> Synapses.
2: Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Frauen werden wie Männer behandelt. Erst seit Kurzem ist aber klar, das Geschlecht spielt bei Krankheiten eine wichtige Rolle. Aber warum hat die Grundlagenforschung das jahrelang ignoriert? Welche Hormone machen hier den Unterschied? Und ist das überhaupt nur ein biologisches Problem? Lasst uns das klären. Willkommen bei Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. Und wie jede Woche habe ich eine Wissenschaftsjournalistin zu Gast bei mir im Studio. Heute meine Kollegin Daniela Remus, die in Sachen Gendermedizin, so heißt das nämlich, mhm. ausführlich recherchiert hat und all ihr Wissen heute mit uns teilt. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Lucy. <lacht> Daniela, nehmen Ärzte, und ich sage jetzt bewusst erstmal Ärzte, ich gehe jetzt mal von Männern aus, Frauen nicht ernst, wenn die in die Sprechstunde kommen.
3: Also offensichtlich herrscht tatsächlich ein ganz starkes so ein Klischeedenken vor, dass äh, die denken, ja, die reden eben viel, und äh,
0: schmücken ihre Symptome
3: unheimlich aus. Die können bestimmte Krankheiten auch nicht haben, weil das eben sozusagen als Männerkrankheiten klischeiert ist. Was denn? Ähm, also Herzinfarkt zum Beispiel haben Frauen, in der Regel bekommen sie den eben sehr viel später als Männer. Und deshalb wird dann auch gar nicht geguckt, wenn die so diffuse Symptome beschreiben. Oder Migräne gilt als so eine typische Frauenkrankheit. Oder Grippe eben auch eher als eine klassische Männerkrankheit. Und das führt natürlich dazu, dass die dann zum Teil nicht mehr ganz genau hingucken. Also das heißt, die Geschlechterrollen, die eine Krankheit oder die, die Symptombeschreibung transportieren, mhm. die wird dann sozusagen schon für das Symptom genommen und dann findet häufig so eine Abkürzung statt, so, ja, das muss ja das und das sein. Und was dabei aber eben unterschlagen wird, ist, dass es wirklich ganz handfeste biologische Unterschiede gibt. Also nicht nur die, die jeder von uns kennt, also mhm. Frauen sind meistens ein bisschen kleiner als Männer, haben weniger Muskelmasse, haben dafür eine andere Fettverteilung im Körper, sondern darüber hinausgehend gibt es eben wirklich beinharte biologische Unterschiede, die dazu führen, dass Frauen bestimmte Krankheiten, greifen wir noch mal ganz kurz dieses Herzinfarkt-Thema aus, ja. tatsächlich auch bekommen, aber mit anderen Symptomen. Und das ist nicht an andere Symptome gebunden, weil wir es
0: anders empfinden oder anders darstellen, sondern weil unsere Biologie eine andere ist. Und das hat jetzt die Medizin ignoriert jahrelang oder wie... Muss ich das verstehen? Ja,
3: ja. also die haben das einfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil sie davon ausgegangen sind, so wie wir es ja auch in diesem ersten O-Ton schon gehört haben, in den Lehrbüchern finden die Frauen in der Regel nicht statt, nur wenn es um Fortpflanzung geht. Und ansonsten ist es eben so, dass der Mann der Prototyp ist für mhm. Mensch, mhm. also für Medizin, ja. die versucht Menschen zu heilen, Krankheiten auf den Grund zu kommen. Männer gucken auf Männer. Sozusagen. Ja, aber eben ja? auch viele Frauen, weil die es ja nicht anders lernen, äh, haben traditionell herkömmlicherweise bis eben vor einigen Jahren auch auf Frauen so geguckt, wie sie das aus den Lehrbüchern erfahren haben. Und das ist eben eher so ein, so ein, so ein männlicher Blick. Also äh, Sabine Oertel-Prigione, die wir ganz am Anfang gehört haben, die ist sozusagen Gender-Medizinerin, wobei der korrektere Ausdruck ist eigentlich zu sagen, geschlechtssensible Medizin, weil Gender ja assoziiert... Es geht vor allen Dingen um Verhalten, ja, um Geschlechter. Das ist ja genau. ein soziologisches Fach. Geschlechter, so Stereotype eben auch. Und das bildet ja natürlich einen Teil unserer Realität ab, aber ja nur zum Teil eben. Die sagt eben auch, dadurch, dass die Frauen in diesen Lehrbüchern so dargestellt werden, sind eben auch die ganzen Symptome, die mit bestimmten Krankheiten assoziiert werden, die sind eben halt auch ganz geschlechtsspezifisch gefasst. Mhm.
1: Und dass das eben die, die Diagnostik dann eben halt auch extrem äh, schwierig macht. Das Problem ist ja eigentlich nicht die Normierung von Symptomen, sondern dass diese Symptome eher auf ein Geschlecht normiert sind und dass auch gewisse Erkrankungen eben einem gewissen Geschlecht zugeschrieben werden. Was dann bedeutet, in dem Moment, wo ich mich in der Entscheidungsfindung befinde, wo ich entscheiden muss, okay, was ist jetzt wahrscheinlicher und was ist weniger wahrscheinlich, dass ich da einfach limitierter bin. Also die Vorannahmen der Ärzte
0: genau. sozusagen beeinflussen die Diagnosen und dann auch die Therapien?
3: Ja, Genau, also wenn man jetzt nochmal einmal dieses Beispiel Herzinfarkt, wenn man das nochmal aufgreift, da ist es eben so, dass bei Männern die Herzen eben ein bisschen anders aufgebaut sind. Der ganze Blutkreislauf, also die Gefäße, haben einfach eine andere Struktur. Und deshalb äußert sich bei Männern ein Herzinfarkt so, wie wir alle das immer wieder mal lesen und hören. Also Schmerzen in der Brust, mhm. dann tut noch der linke Arm weh. Bei Frauen ist das fast nie so der Fall, also dass sich ein Herzinfarkt so äußert. Frauen haben ganz oft eher so Rückenschmerzen im Nackenschmerzen oder sogar manchmal Halsschmerzen. Und wenn du damit zum Arzt gehst, dann sagt der natürlich und auch die Ärztin, wenn sie es nicht anders gelernt hat, nö, Herzinfarkt kann es ja nicht sein, die hat ja nicht die klassischen Symptome. Es liegt aber daran, dadurch, dass das Herz eben ein bisschen anders aufgebaut ist, dass bei den Frauen ein Herzinfarkt eher jetzt mal bildlich gesprochen, in den hinteren Regionen stattfindet. Mhm. Deshalb strahlen diese Schmerzen auch nach hinten, zum Rücken oder in den Nackenbereich eben eher aus. Aber wenn man das nicht weiß, wenn das nicht eindringlich beschrieben als Sonderform oder als eine äh, Symptomform dargestellt wird, dann achtest du nicht darauf und dann kannst du es natürlich auch nicht richtig zuordnen.
0: Also handfeste Unterschiede biologisch. Was macht das denn? mit Frauen und ihren Krankheiten. Also sind sie, also bin ich sozusagen dadurch jetzt total benachteiligt? Also
3: die Pionierinnen der geschlechtersensiblen Medizin würden sagen, ja, bis jetzt sind die Frauen durch dieses Verständnis benachteiligt, weil eben ihre Symptome nicht den vermutlich richtigen Krankheiten zugeordnet werden. Sondern du wirst eben, jetzt um bei diesem Beispiel noch mal zu bleiben, weil das halt so schön prägnant ist, du wirst dann eben auf merkwürdige Rückenschmerzen oder ja, vielleicht hat sie doch eine Form von Migräne oder wann kriegen sie eigentlich ihre Tage? Also, so, du, du wirst in so einen ganz anderen Kontext äh, geschoben. Und das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum Frauen an Herzinfarkten häufiger versterben. Weil die nicht richtig diagnostiziert werden. Und wenn man das dann endlich feststellt, ist es eben schon viel später. Und beim Herzinfarkt, das kennen wir ja alle, ähm, wird uns ja immer wieder gesagt, das oberste Gebot ist, reagiere richtig schnell. Also sobald mhm. du das merkst, irgendwie sofort anrufen, Krankenwagen und ins Krankenhaus. Aber wenn du als Frau auch selber, wenn du zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommst, dann bist du ja auch mit diesen klassischen Symptombeschreibungen ich aufgewachsen. Hab ich habe anders gelernt. Genau, sozusagen. und dann ja. achtest du auch nicht darauf. Und dann hast du vielleicht Rückenschmerzen und denkst, ja... Pff was habe ich jetzt so komisch, habe ich mich verhoben oder was weiß ich. Das heißt, du reagierst viel später und wenn du dann merkst, dass dein Allgemeinzustand sich so verschlechtert, dass du dann nach zwei Tagen oder so denkst, jetzt muss ich doch mal zum Arzt gehen oder ich gehe jetzt doch mal ins Krankenhaus, weil ich es nicht mehr anders hinkriege, dann ist ganz wertvolle Zeit eben schon verstrichen. Und das ist mit Grund, warum zum Beispiel Frauen an Herzinfarkten schneller sterben und wenn sie dann behandelt werden, kommen wir gleich noch zu dem nächsten Thema, was ein Problem darstellt, dass dann die Medikamente auch nicht unbedingt für die Frauen so geeignet sind. Also insofern, es ist wirklich ein richtig kniffliges, verflixtes Thema. Und dazu übrigens ein kleiner Exkurs. Also beim Coronavirus, jetzt ganz aktuell, da scheint es ja auch so zu sein, dass es im Krankheitsverlauf, also wenn man an Covid-19 erkrankt, dass es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, die allerdings eher offenbar zum Nachteil der Männer sind. Also in China beispielsweise ist die Sterblichkeit der Männer eben deutlich höher als die der Frauen. Hier bei uns in Deutschland allerdings nicht. Da gibt es diese Unterschiede nicht. Und das ist eben auch mit ein Grund, warum gemutmaßt wird von den Expertinnen und Experten, dass sie sagen, vielleicht spielen in diesem Fall doch eher Verhaltensunterschiede oder Gewohnheiten eine wichtige Rolle, also zum Beispiel das Rauchen, aber man weiß es noch nicht, da herrscht noch große Unsicherheit und das müssen wir eben erstmal ausklammern. Und eben auch die Frage nach den Medikamenten, die kann man eben im Hinblick auf das Coronavirus auch noch nicht geschlechterspezifisch beantworten. Also lass uns hier jetzt bitte erstmal nur ganz grundsätzlich von den anderen, von den besser erforschten Krankheiten reden und eben von ganz allgemeinen Unterschieden.
0: Zu den Medikamenten kommen wir auf jeden Fall noch. Ja, Was mich ja. jetzt aber erstmal interessiert ist, worauf kommt es denn biologisch an? Also welche handfesten Unterschiede gibt es da biologisch. Bei uns. Also diese Punkte, über die wir eben schon mal
3: ganz kurz gesprochen hatten, natürlich andere Muskeln, anderer Muskelaufbau, Fettaufbau, Größe und so weiter und so fort. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist eben, dass wir diese hormonellen Unterschiede haben. Also wir Frauen haben dieses weibliche Hormon Östrogen und äh, die Männer haben vor allen Dingen oder sehr, sehr viel mehr Testosteron als wir. Und das beeinflusst eben unseren gesamten Energiestoffwechsel und damit den gesamten biologischen Ablauf im Körper. Lass uns mal dazu hören. Ich habe ein ähm, Interview auch gemacht, ein langes Gespräch geführt mit Vera regitza grossek Die arbeitet an der Charité in Berlin und ist sozusagen in Deutschland die Pionierin der geschlechtersensiblen Medizin und die berichtet uns da jetzt nochmal, was sie herausgefunden hat.
2: Östrogene beeinflussen den Energiestoffwechsel. Es gibt ganz viele zelluläre Prozesse, die von Östrogenen beeinflusst werden. Der Punkt ist aber, dass das nicht so eine Riesenänderung ist. Also es ist nicht so, dass ein Weg, sagen wir jetzt zum Beispiel Energiegewinnung aus Fettsäuren, von Östrogenen von 10 auf 100 gefahren wird. Das sind eher Änderungen von 100 auf 120 und parallel wird dann die Verarbeitung von Zucker etwas runtergefahren. Die diese Sexualhormone haben machen keine so sehr großen Veränderungen, aber sie machen sie halt kontinuierlich und sie machen sie an ganz vielen Stellen in der Zelle das heißt eben, dass du, 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 du guckst ein bisschen
3: ja, genau, stutzig. Ja, genau. Ja, ja. Das
0: äh, ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden, ehrlich gesagt, mit ja, der Zelle. Ja,
3: also ist es ist eben so, du kannst nicht sagen, und das macht, glaube ich, auch das gesamte Thema eben so schwierig. Und das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum das so lange nicht in dem Sinne so ernst genommen wurde oder nicht darauf geachtet wurde. Es sind eben ganz, ganz kleine, feine andere Hormonlevel, die in den Zellen, die im gesamten Organismus vorhanden sind. Leuchtet ja auch einerseits ein. Ich meine, wir haben einen anderen Hormonstatus als als Männer. Aber es mhm. ist eben ganz klein und fein. Du kannst das nicht sofort sehen, wenn du sozusagen dir die Zellen anguckst. Aber trotzdem ist das in dieser Gesamtschau. Weil wir müssen uns ja den Organismus ja, wie so eine Art Orchester oder so vorstellen, wo eben alles, alle Organe, alle Zellen, alle verschiedenen äh, Stoffwechselsysteme eben alle ja miteinander interagieren. Ja. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, was du für einen Hormonspiegel hast. Und lass uns Vera regitz noch nochmal ganz kurz hören, weil die nochmal eine Schwierigkeit, finde ich, sehr gut beschreibt, die mit sicherlich ein Grund dafür ist, warum man das ganz lange gar nicht ernst genommen hat.
2: Wenn Sie durchs Mikroskop schauen, sehen Sie die Unterschiede nicht. Aber wenn Sie, sagen wir mal, die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien anfärben und nachweisen, welche Gene in diesen Mitochondrien angesiedelt sind, dann können Sie schon sehen, dass die männlichen und weiblichen Mitochondrien ein bisschen anders funktionieren. Dass Sie zum Beispiel, wenn Sie die Zellen mit Östrogen oder mit Testosteron behandeln, männliche und weibliche, dass Sie dann eine unterschiedliche Reaktion dieser Kraftwerke
0: der Zelle bekommen. Ganz konkret, mhm. tut das Östrogen was für mich? Also äh, ist es positiv für mich? Ja,
3: also vor allen Dingen im Hinblick auf Infektionskrankheiten. Und das ist eben neu, dass man herausgefunden hat, dass jede Zelle sozusagen darauf vorbereitet ist oder darauf wartet, also Rezeptoren hat, wie das mhm. so wissenschaftlich heißt, an die Geschlechtshormone andocken können. Und offensichtlich ist es so, dass gerade die Immunzellen, und die brauchen wir, wenn es um Infektionskrankheiten geht, dass die ein stärkeres Reaktionsvermögen haben, wenn viel Östrogen bei denen andockt. Und das heißt, ah. du bist also dadurch, dass du eine Frau bist, hast du ein Immunsystem, was sozusagen stärker ausgerüstet ist, stärker arbeiten kann als das von Männern. Und das ist natürlich in vielen
0: Hinsichten positiv. Ja, das klingt ja erstmal gut. Unser Immunsystem ist also stärker dadurch, mhm. Gibt es da irgendwo einen Haken? Ja, den Haken kann es
3: natürlich geben, weil das Immunsystem natürlich auch viel zu stark reagieren kann. Wie? Äh, ja, also ähm, Stichwort Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Ja. Die hängen ja auch ganz stark mit dem Immunsystem zusammen. Und die haben Frauen zum Beispiel sehr viel häufiger, dramatisch viel häufiger als Männer.
0: Was genau ist denn unter Autoimmunerkrankungen zu verstehen? Also das sind zum Beispiel solche
3: Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Rheuma. Es ah, okay. sind Krankheiten, wo der Körper eine falsche Information bekommt und denkt, also das Immunsystem vor allen Dingen, die Immunzellen denken, oh, ähm, hier haben wir ein Problem und dann arbeiten die so richtig und diese Hyperreaktion, die führt dazu, dass du im Prinzip daran erkrankst. Also in so einer ganz abgeschwächten Form, du kennst ja Allergien mhm. und da ist das ja auch so, dass der Körper sozusagen eine überschießende Reaktion hat gegen Stoffe, die von außen allerdings dann kommen, also ja. Rollschnupfen zum Beispiel. Mhm. Und bei Autoimmunerkrankungen ist es so, dass du diese überschießenden Reaktionen des Immunsystems hast, aber... Gegen Vorgänge, gegen Prozesse, die eigentlich zu deinem Körper gehören. Also es richtet sich nicht gegen fremde Stoffe von außen, sondern, sondern gegen richtet den sich genau, Körper -Organismus. Also gegen dich selbst sozusagen. Ja. Jetzt lass uns doch mal Marilyn Addo hören. Die ist am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und die forscht und arbeitet sehr viel zum Thema Impfen. Und sie hat eben festgestellt, dass die Sexualhormone
1: für das Immunsystem unheimlich wichtig sind. Männer und Frauen haben ja unterschiedliche Sexhormone und wenn es Sexhormonrezeptoren gibt auf den Zellen, also dann ist es nicht verwunderlich, dass es auch Unterschiede gibt in immunologischen Erkrankungen, in onkologischen Erkrankungen, also bei Krebs und bei Infektionen und auch beim Impfen. Interessanterweise, da gibt es ganz viele Daten zu. Das ist
3: das, was wir eben ganz kurz schon angesprochen hatten. Also ähm, diese Zellen sind so ausgerüstet, dass diese Sexualhormone da dran anknüpfen, mhm. also andocken können. Und dadurch haben die eben leicht andere Reaktionen, je nachdem, was jetzt
0: dafür Sexualhormone andocken, ob eben weibliche oder eben eher die männlichen. Aber. Werde ich dann auch anders geimpft? Kriege ich eine andere Dosierung beim Impfen? Oder also wird da irgendwie schon drauf geachtet? <lacht> Nein, bis jetzt überhaupt gar nicht. Merlin Addo,
3: die forscht daran, die sitzt genau an diesem Thema, weil es so ein paar Untersuchungen gibt, die schon darauf hinweisen, dass es offensichtlich andere Reaktionen eben auch des weiblichen Körpers gibt. Also Beispiel Impfnebenwirkungen mhm. ähm, Kennst du doch bestimmt auch dieses Thema so Quaddeln, wenn man gegen irgendwas ja. geimpft worden ist. Also hatte ich selber noch nicht, aber ist mir bekannt. Ja. ja, und das scheint aber zum Beispiel so etwas zu sein, was vor allen Dingen Mädchen, also wenn die jung mhm. sind, aber eben auch später Frauen betrifft. Also diese Art von Nebenwirkungen mhm. haben offenbar vor allen Dingen eben weibliche Impflinge. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass durch diese Impfstoffe die Frauen sehr viel stärker geschützt sind. Also eigentlich die Impfstoffe wie bei Ihnen so ein bisschen, kann man sagen, eigentlich effektiver sind tatsächlich. Und auch da würde ich gerne haben, dass wir nochmal mehr in Ado kurz zuhören.
1: Also es ist tatsächlich so, dass fast zu allen oder zu sehr vielen schon zugelassenen Impfstoffen ähm, Frauen stärkere Immunantworten haben als Männer. Aber auch die Frauen, wenn geimpft wird, häufig stärkere Nebenwirkungen haben. Also für mich ist ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel, das ist eine große Studie gewesen, an über 1000 Individuen, wo Menschen zwischen 10 und 49, Männer und Frauen, geimpft wurden. Und zwar mit halber oder voller Dosis Influenza-Impfstoff. Und die Frauen, die die Hälfte, also die halbe Dosis Influenza-Impfstoff bekommen haben, hatten höhere Immunantworten als die Männer mit der vollen.
0: Also brauchen wir nur eine halbe Portion und sind auf dem gleichen ja. Level äh, ja, geimpft genau. und geschützt. Ja, genau. Aber es ist noch
1: nicht
3: eben, also diese Studie, von der sie gerade gesprochen hat, die ist da eben ein sehr ernstzunehmender Hinweis darauf. Aber das ist jetzt noch nicht mehrmals und in anderen Varianten und wirklich repräsentativ nochmal untersucht worden. Aber es scheint so zu sein, dass Frauen eben mit einer ganz anderen Dosis auskommen würden. Und es gibt natürlich immer so Phasen, zum Beispiel die saisonale Grippe, dass es dann Impfstoffknappheiten gibt. Und da sagt äh, Marion Addo, Mensch, da wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn wir diese Forschung weiter vorantreiben würden. Dann könnten wir in Zukunft vielleicht generell sagen, auch um die Frauen natürlich vor diesen starken Nebenwirkungen, die sie zum Teil haben, zu schützen, könnte man doch sagen, wir impfen einfach unterschiedlich. Männer kriegen die und die Dosis und Frauen die. Aber natürlich... So pauschal ist es dann auch wieder schwierig, das zu machen, weil es gibt ja auch Männer, die klein und dünn und hänflingshaft sind und es gibt Frauen, die irgendwie groß und ähm, schwer sind. Also dann musst du natürlich im Prinzip auch wieder abwägen,
0: individuell. Ja genau, es würde ja in letzter Konsequenz bedeuten, dass man für jeden den individuellen Impfstoff ja herstellen müsste. Ja, und sie sagt eben auch, also die
3: arbeitet ganz viel mit diesen Impfstoffen und mit Infektionskrankheiten und sie sagt eben auch, im Prinzip müsste es dahin gehen, die gesamte Entwicklung. Und dass man das eher wie sozusagen so Empfehlungen über den Daumen, okay, ein Mann eher die ganze, Frau eher eine halbe Dosis, aber dass man eben im Spezialfall nochmal nachguckt und sagt, was habe ich jetzt hier eigentlich für ein Individuum vor mir? Ja, und auch wie alt ist es und so? Und weil natürlich jetzt die Frage auf der Hand liegt, was, was heißt das für die Impfstoffentwicklung jetzt gegen das neuartige Coronavirus? Coronavirus. Und das kann man eben im Moment auch noch überhaupt gar nicht sagen. Also streng genommen, wenn man diese Erkenntnisse alle aufgreifen würde, dann müsste es bedeuten, dass man diese geschlechterspezifische Betrachtung eben auch für die Impfstoffentwicklung mit aufnimmt. Aber im Moment hat ja da oberste Priorität das Tempo und dass ein Wirkstoff schnell und für viele, möglichst viele, vielleicht sogar für alle Menschen verfügbar ist. Also gehe ich davon aus, das wird erstmal so ein bisschen nachrangig betrachtet und sicherlich erst in so einem zweiten, dritten Go wird dann genauer geguckt, was für Dosen können wir vielleicht variieren für Männer und für Frauen und erstmal wird sicherlich darum gehen, die Risikogruppen mit diesem Impfstoff, also vor allen Dingen zum Beispiel ältere Menschen dann zu betrachten. Also erstmal sollten wir die geschlechtersensible Forschung hier jetzt ganz allgemein betrachten, für die
0: verschiedenen Bereiche der Medizin und eben halt auch für andere Krankheiten. Gilt das für Medikamente genauso? Also, wenn ich jetzt, ähm, ich hatte letztes Jahr eine Mandelentzündung mhm. und dann habe ich Antibiotikum bekommen, mhm. reagiere ich da auch anders als Frau? Oder ich meine, ich bekomme ja genau das wahrscheinlich, was ein Mann in meinem Alter auch bekommt. Ja. Genau das gleiche Antibiotikum, genau die gleiche Dosierung, genau die gleiche, ähm, ja, den gleichen Wirkstoff. Ja.
3: Also das ist offensichtlich, ist das ein ganz grundlegendes und sehr grundsätzliches Problem mit diesen ganzen Medikamenten. Die werden in der Regel sind bis jetzt, es, es ändert sich jetzt so ein bisschen, aber bisher sind die vor allen Dingen getestet worden an gesunden jungen Männern. Mhm. Wenn du ein Antibiotikum nimmst, ist es natürlich so, dass du einen anderen Organismus hast, du hast einen anderen Hormonspiegel. Aber wenn man sich jetzt mal klar macht und du wirst dann auch anders auf so ein Antibiotikum unter Umständen reagieren, aber mhm. das ist ja so in so einem bestimmten Rahmen. Aber ein ganz großes Problem sagen eben auch die Wissenschaftlerinnen, die eben arbeiten zu dieser geschlechtersensiblen Medizin, die sagen, das größte Problem haben wir eigentlich vor allen Dingen bei diesen älteren und alten Patienten. Mhm. Denn wer bekommt bei uns vor allen Dingen eigentlich Medikamente? Das sind ja meistens Menschen, die schon sehr viel älter sind. Häufig haben die viele Krankheiten oder mehrere jedenfalls. Und da ist es häufig wirklich ein ganz, ganz gravierendes Problem, dass du dann manchmal gar nicht mehr als Medizinerin, als Mediziner auseinanderhalten kannst. Ist der oder die Patientin tatsächlich jetzt an der Krankheit so und so erkrankt oder habe ich jetzt eigentlich hier so eine Mischung von diesen ganzen Medikamenten und muss das erstmal auseinanderdröseln?
0: Das ist ähm, sozusagen schon ein ja. bisschen das nächste, das nächste Feld. Ja. Lass uns doch mal bei den Männern und Frauen bleiben. Wann sind diese Unterschiede denn überhaupt entdeckt worden? Weil das hört sich so an, ehrlich gesagt, als wäre das jetzt erst, ja, die letzten 10, 15 Jahre ja, Thema. Das,
3: ja, so muss man es auch ungefähr sagen. Also die erste Studie, die da so richtig den Weg gewiesen hat, hat in den 90er Jahren stattgefunden in den USA. Da waren Kardiologinnen, denen war eben einfach aufgefallen, hm, komisch, äh, es sterben viel mehr Frauen an Herzinfarkten. Was ist eigentlich, haben wir hier eine schlechte Versorgung oder was ist der Punkt? Und die haben angefangen, dann ganz viele Daten zusammen zu führen und haben dann sozusagen als erste die These gewagt und gesagt, Irgendwas stimmt hier nicht. Also Wir diagnostizieren die nicht rechtzeitig. Wir erkennen die Symptome nicht in zutreffender Art und Weise. Da müssen wir irgendwie noch mal anders drauf blicken. Und in Deutschland ist das Vera Regizza grossek die an der Charité ist, die wir ja schon gehört haben. In Berlin. In Berlin, genau. Die hat selber, die ist Kardiologin als ausgebildete Medizinerin. Und die hat eben auch auf so einer kardiologischen Station gearbeitet und hat für sich festgestellt, hm, komisch, die Frauen kommen nie zu diesen Nachsorgeuntersuchungen. Also die kann man eigentlich gar nicht so verfolgen, deren Entwicklung, wie leben sie weiterhin mhm. äh, mit der Zeit nach einem Herzinfarkt. Und die hat festgestellt oder kam dann irgendwann, als sie das so ein bisschen systematisch versucht zu untersuchen, kam sie zu dem Ergebnis dass die Angebote für die Frauen nicht passend sind. Also zu sagen, okay, sie haben den Herzinfarkt gehabt, jetzt nehmen sie Medikament A, B, C, dreimal am Tag mhm. und montags machen sie immer Sport oder ich sage das jetzt mal sehr pauschal. Das passte nicht zu den Bedürfnissen der Frauen, die darüber reden wollten und sagen wollten oder fragen wollten, ja, aber ähm, wenn es mir dann besser geht und kann ich denn dann auch wieder am Mittwoch Sport machen oder also ich konstruiere jetzt eine Situation. Ja, das Situation. ist schon wieder sehr auf dieser soziologischen Ebene. Genau und sie hat eben festgestellt, dass das da eben so eine Vermischung war, mhm. eine, eine, eine ungünstige und dann hat sie eben diese Studien aus den USA zur Kenntnis genommen und hat angefangen ganz systematisch zu arbeiten und sie hat dann eben festgestellt, dass die Herzen anders aufgebaut sind, wie sie anders aufgebaut sind und dass eben halt auch die Blutgefäße, jedes einzelne Blutgefäß anders aufgebaut ist und dass das eben auch dazu führt, dass die Frauen zum Beispiel Herzinfarkte, wenn man das jetzt so ganz klassisch, prototypisch betrachtet, 10, 15, 20 Jahre später bekommen als ein Mann. Und zwar, mhm. weil eben auch der ganze Blutkreislauf wieder von den Hormonen mit getriggert wird. Mhm. Und diese Östrogene haben da auch so eine schützende Funktion. Also Herzinfarkt bedeutet ja, dein Herz wird nicht richtig durchblutet. Da ist irgendwie in den Gefäßen sind Verstopfungen. Jetzt mal so ganz plastisch ausgedrückt. Bei den Frauen, selbst wenn die sich identisch ernähren, identisch schlecht, sagen wir ja. jetzt mal, wie ein Mann, identisch wenig Sport machen, also sich nicht bewegen, nur rumsitzen und nichts Gesundes zu sich nehmen, viel zu viele Fette, viel zu viele ähm, simple Kohlehydrate, ist es trotzdem so, klassischerweise, dass die Frau 10, 15, 20 Jahre später einen Herzinfarkt erst erleidet, weil diese Östrogene sie in dieser Hinsicht eben schützen weil die die
0: Gefäßstrukturen verändern. Und was du vorhin noch schon gesagt mhm. hast, ist, es gab vor allem männliche Probanden. Bei den Medikamenten? Bei den Medikamenten, ja. in der Medikamentenforschung. Hat sich das jetzt in den letzten 30 Jahren dann wenigstens geändert? Noch nicht richtig.
3: Es gibt jetzt aber Auflagen in der Pharmaindustrie, die haben das sich zum Teil selber verordnet. Was ist denn so schwer daran? <lacht> ja, es ist natürlich so. Also erstens mal, du brauchst, um eine Studie durchzuführen, eine bestimmte Zahl an Probanden. Und mhm. wenn du, ich sag jetzt mal, tausend brauchst, dann musst du natürlich, damit es trotzdem repräsentativ ist, musst du tausend Männer haben und dann musst du tausend Frauen haben. Mhm. Dann musst du aber gucken in welchem Status ihres Hormonkreislaufs sind die eigentlich gerade. Also sind die in der Mitte? Also die, du hast ja einen unterschiedlichen Östrogenpegel in deinem Körper. Je nachdem, bist du kurz vor deinen Tagen? Hast du gerade Eisprung oder bist du gerade nach deiner Menstruation? Und das ist alles wichtig. Und das musst du alles dann in diese ganzen Versuche, im Prinzip in diese Studien, müsstest du das mit einberechnen. Damit es dann wirklich eine Aussage ist. Denn eine Frau nach dem sie ihre Tage gerade hatte, hat natürlich einen anderen Spiegel und reagiert dann natürlich auch anders auf bestimmte Medikamente, als wenn du gerade einen Eisprung hast. Und das alles bedeutet im Prinzip viel,
0: viel mehr Aufwand, den du da treiben musst. Bedeutet letztendlich, dass es viel teurer ist. Das auch, ja. Genau. Also das höre ich so ein bisschen heraus. Ja. Es ist halt aufwendiger, wird wahrscheinlich länger dauern mhm. und äh, kostet dann viel Geld Mehr Geld. Ja, also die
3: Pharmaindustrie, ich habe auch mit einem Vertreter von denen gesprochen und habe die auch gefragt: Ja, wie ist denn das jetzt? Es gibt so Auflagen, man möge doch jetzt die Frauen stärker mit einbeziehen. Und dann sagt er: Ja, ja, wir bemühen uns ja auch, wir machen das und so. Aber bis jetzt ist es trotzdem so, dass maximal 30 bis 40 Prozent der Probanden bei diesen pharmakologischen Studien Frauen sind. Und eigentlich müssten wir dann mindestens 50-50 haben, wenn das eben wirklich eine, eine Aussage wäre, mit der wir was anfangen können. Gibt es eine Möglichkeit, die Forschung irgendwie dahin zu bringen? Naja, du müsstest natürlich dann, denke ich mal, einfach gesetzliche Auflagen haben und sagen, so wie es Standards gibt für eine klinische Studie, damit die tatsächlich auch gilt und wissenschaftliche Standards einhält. So müsste man natürlich dann eben auch sagen, okay, und wir erwarten, dass ihr jetzt eben die Studien an weiblichen Probanden durchführt. Aber bei der Gelegenheit finde ich noch ganz wichtig, sollten wir auch noch ganz kurz den Blick darauf wenden, es geht ja nicht nur um die Menschen, an denen in einem sehr fortgeschrittenen Stadium Medikamente getestet werden. Mhm. Es geht ja auch schon vorher darum, um, also anfangen tut das Ganze ja immer mit so Zellversuchen. Ja. Da ist es zum Beispiel auch so, in der Regel, ähm, haben mir die Wissenschaftlerinnen gesagt, sind das männliche Zellen. Ach so, da. Da, da, da fängt es schon fängt an. Es schon an ja. Und wenn du dann an diesen Zellen einen Wirkstoff getestet hast und du hast festgestellt, Mensch, toll, ja super, ist vielversprechend, scheint irgendwie gut zu funktionieren, dann geht es in die Tierversuche. Aber auch da sind bis jetzt offensichtlich vor allen Dingen immer nur männliche Zellen. Tiere genommen oh, okay. worden. Ja. Und bis jetzt gibt es keine Auflagen zu notieren, was für Tiere hast du jetzt eigentlich genommen, um diesen Wirkstoff zu testen. Das heißt, schon sehr, sehr viel weiter vorne müsste eigentlich die Forschung grundlegend geändert und grundlegend sozusagen geschlechtersensibel aufgebaut werden. Ja, und ich würde ganz gerne jetzt diesen Punkt äh, noch mal kurz weiterführen. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, die Wirkstoffe schon ganz von Anfang an in der Forschung wird eigentlich nicht unterschieden. Wird das jetzt? Also ist das Geschlechtersensibel sozusagen diese Erkenntnisse, die wir da generieren? Und ich würde noch mal gerne zurückgehen, wozu das dann führen kann. Also wir haben dann Wirkstoffe einerseits in den Medikamenten, was wir gerade, worüber wir gerade gesprochen haben, aber eben auch bei den Impfstoffen. Für die gilt das ja genauso. Die werden ja auch dann nur an männlichen Prototypen sozusagen getestet. Mhm. Und es gibt einen Fall, den hat mir Marilyn Addo erzählt, der das einfach nochmal, finde ich, auf eine ganz, ganz anschauliche Weise illustriert.
1: Es gibt auch eine interessante Studie über ein herpes Impfstoff, da hat man die Analyse zunächst mit allen Beteiligten gemacht und da hat der Impfstoff keine Wirksamkeit gezeigt. Also die Kurven für Effektivität waren bei Männern waren in der Gesamtkohorte gleich. Also, und auf dieser Basis hätte man gesagt, den Impfstoff, den kann man nicht gebrauchen. Hat man jetzt die Männer angeschaut, wird, sah es so aus, als wären die Männer vielleicht sogar... Bisschen schlechter in der Effektivität, aber das war statistisch nicht signifikant. Wenn man nur die Frauen angeguckt hat, gab es halt eine 72-prozentige Wirksamkeit. Komplett anders. Ja. Und das zeigt eben,
3: oder die Frage, die sich für mich da drin anschließt, natürlich, hm, welche Wirkstoffe sind auf dem Markt? Gäbe es vielleicht welche oder waren vielleicht sogar schon welche in der Entwicklung, die uns als Frauen mhm. viel mehr genützt hätten, mhm. die aber nicht weiterentwickelt wurden, weil
0: man sich halt die männlichen Ergebnisse angeguckt hat. Das ist eine spannende Frage. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen so eine Detektivarbeit. Was gab es schon mal in der Entwicklung für Impfstoffe, die mm. dann nicht auf den Markt gekommen sind, die ja. gut gewesen wären für uns. Was ich mich noch frage, ist, fängt diese ganze Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchen, fängt das schon im Kindesalter an? Ja, erstaunlicherweise
3: ist das offensichtlich von Anfang an so. Also auch
0: Impfnebenwirkungen
3: bei Mädchen ja. sind, oder andersrum formuliert, wenn es zu Nebenwirkungen kommt, dann sind es in der Regel auch die Mädchen. Und so wie später die Frauen und
0: eben nicht die Jungs. Genderforschung, ich sage das jetzt hm. mal so, es heißt ja geschlechtersensible Forschung. Ja. ja. Das steht ja auch immer wieder so ein bisschen in der Kritik, also konservative Kreise sagen. Gender, ja. Gender, wofür hm. brauchen wir das eigentlich? Gibt es in der geschlechtersensible Medizin eigentlich auch Gegner oder Gegnerinnen, die sagen, das ist irgendwie Quatsch, das brauchen wir nicht? Also offensichtlich hat es am Anfang, also seit
3: den 90ern, Anfang der 2000er Jahre schon auch viele Mediziner gegeben, Wissenschaftler, die dann eher so ein bisschen verhalten reagiert haben und äh, ja den Eindruck hatten, oh Gott, jetzt zieht hier die Gendergeschichte mhm. in die Medizin ein und äh, wir haben es doch hier mit was ganz anderem zu tun. Aber mittlerweile gibt es so viele ähm, Studienergebnisse, und Forschung, die gezeigt haben, es gibt wirklich handfest biologische Unterschiede, sodass die offensichtlich ganz eindeutig immer weniger werden und dass immer mehr eben auch männliche Mediziner bereit sind und sagen, nee, doch, wir müssen da drauf gucken. Da gibt es Unterschiede, die haben wir einfach bis jetzt nicht genügend und ausreichend zur Kenntnis genommen. Wir haben ganz
0: am Anfang über Klischees ein bisschen mhm. gesprochen. Frauen haben oft Migräne, Männer, Herzinfarkte. Aber gibt es eigentlich typische Frauen- und Männerkrankheiten dann doch bei diesen biologischen Unterschieden?
3: Ja, also das eine ist, das hatten wir ganz kurz schon mal zwischendurch angesprochen, also Autoimmunerkrankung ist ja. so ein klassisches Frauen- Thema, mhm. um das jetzt mal so, so zu sagen. Herzinfarkte, Diabetes mh, gelten als klassische Männerkrankheiten sind es aber nur, wenn du dir bestimmte Lebensalter anguckst. Mhm. Also Männer, mh, Herzinfarkt meinetwegen mit Mitte 40, 50 rum und bei Frauen eben 10, 15, 20 Jahre später. Jetzt mal so ganz prototypisch gedacht, weil sie so lange diesen Östrogenschutz haben. Es gibt aber zumal Hautkrebs. Interessanterweise schwarzer Hautkrebs ist offensichtlich vor allen Dingen eine Krankheit, die äh, Männer trifft und zwar jenseits der 50. Aber auch da weiß man bis jetzt nicht, woran liegt es genau. Ich würde mal vermuten, da hängt es dann auch wieder mit dem Gender-Aspekt zusammen. Die haben sich vielleicht, als sie jung waren, nicht eingecremt, haben das Thema nicht ernst genug genommen und kriegen jetzt, wenn sie dann 50 sind, die Quittung. Also das ist ganz knifflig bei manchen von diesen Krankheiten, wo man eben einfach sieht, es ist so eine Verknüpfung im Prinzip zwischen
0: der Verhaltensebene und dann eben diesen äh, biologischen Unterschieden. Abgesehen jetzt mal vom Herzinfarkt, mhm. darüber haben wir viel gesprochen. Wo kann es denn jetzt richtig gefährlich werden, wenn Frauen mit sozusagen Männermedikamenten therapiert werden? Es
3: gibt ganz neu, das hat eine Forscherin in München ähm, herausgefunden, die macht so Diabetesforschung und die hat festgestellt, dass die ganzen herkömmlichen Medikamente, die äh, da verabreicht oder verordnet werden, um so ein Diabetes Typ 2, also diese Zuckerkrankheit, die durch Verhalten in der Regel man sich aneignet, dass das sogar dazu führt, dieses Medikament, und das ist offenbar sehr gängig und wird jederzeit und jedem... Betroffenen sozusagen verordnet, dass äh, das dazu führt, dass Frauen noch zusätzlich Harnwegsinfektionen bekommen. Weil diese Medikamente den, den Mechanismus haben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen knifflig, das zu beschreiben, aber die haben jedenfalls den Effekt, die ziehen den Zucker aus dem Organismus, jetzt mal so ganz platt und sehr bildlich gesprochen, ab. Und der lagert dann in der Blase und wird dann da ausgeschieden. Mhm. Zucker aber, das wissen wir alle, ist ein günstiges Medium, für Bakterien, um sich zu vermehren. Mhm. Frauen haben eine viel kürzere Harnröhre als Männer. Wissen wir auch alle, wir, wir kriegen viel häufiger Harnwegsinfekte als Männer. Und dieser Effekt, also dieser rein anatomische Unterschied, wird durch dieses Medikament total getriggert und gestärkt. Und das heißt, die haben festgestellt, dieses Diabetes-Medikament ist für Frauen wirklich Gift, weil es dazu führt, dass die chronifizierte Blasenentzündung bekommen mit unheimlichen Schmerzen und das alles komplett kontraproduktiv dann läuft. Und das wird jetzt auch nicht mehr an Frauen ausgegeben? Soll angeblich nicht mehr an Frauen ausgegeben werden okay. <lacht> ich sage das deshalb so komisch, ja. weil das weißt du ja natürlich nicht, welcher Mediziner, Medizinerin nimmt tatsächlich diese ganzen Studien und Erkenntnisse wahr und handelt dann dementsprechend. Aber das ist zum Beispiel also ein sehr neues Ergebnis. Das hat die jetzt auch erst äh, in, innerhalb der letzten ein, zwei Jahre wirklich erforscht. Ja, aber wäre natürlich dringend nötig, dass das weit gestreut wird in den Fachgesellschaften und dass das eben die Mediziner erfahren, die mit äh, Diabetespatienten zu tun haben.
0: Also da gibt es dann kein Info Vorsicht mit den Medikamenten. Nein. Blatt sozusagen? Nein, 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 nein. Das ist, da müsstest du ja diese ganzen
3: Beipackzettel nochmal ändern und das ist eine Wissenschaft für sich, wie äh, diese Beipackzettel, welchen Kriterien die genügen müssen und so weiter. Nein, also so nicht. Das passiert dann in der Regel so, dass dann solche Erkenntnisse, Forschungsergebnisse in so Fachzeitschriften eben publiziert werden. Ja, und wenn du
0: eben aufmerksam bist, dann nimmst du das zur Kenntnis. Okay, finde ich ein bisschen gruselig, weil ja. jetzt geht es nur um eine Harnbecksinfektion. Ja. Ähm, wenn da irgendwas Schlimmeres an Nebenwirkungen sein sollte. Ja und sowas dann ignoriert wird... Ja, also eben Schwierig. nur, finde
3: ich, eben genau, das ist so ein Beispiel, wo man denkt, naja gut, dann haben die halt so Harnwegsinfektionen. Ja, ja, aber klar. erstens mal, okay, ist das sehr schmerzhaft und wenn sich das chronifiziert, ist es natürlich auch wirklich alles andere als witzig. Aber darüber hinaus ist es eben so, dass das einfach nur nochmal, finde ich, deshalb ein unheimlich gutes Beispiel ist, weil es zeigt ganz simple anatomische Unterschiede, die ja, also dieser Unterschied ist ja nun wirklich auch schon seit Jahrhunderten, möchte ich sagen, naja, vielleicht nicht ganz, aber wirklich sehr, sehr lange schon bekannt. Und dass auch sowas einfach nicht bedacht wird bei der Entwicklung von solchen
0: Wirkstoffen. Wir haben jetzt über die Nachteile für Frauen gesprochen. Mhm. Gibt es auch angebliche Frauenkrankheiten, die aber auch Männer treffen können? Wo das aber ziemlich spät gesehen wird.
3: Ja, das eine ist das offensichtlichste, Brustkrebs zum Beispiel. Denkt ja, man natürlich, okay, gut, okay haben nur ja. Frauen. Das ist aber nicht so. Dem ist nicht so. Also auch Männer können Brustkrebs bekommen. Aber von welchem Bereich sprechen wir Ja, das ist natürlich sehr, sehr viel seltener. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ja. es ist nicht so, dass es sozusagen unmöglich ist. Ja. Und dann ist Osteoporose, das ist ja so eine Krankheit, wo dann deine Knochendichte nachlässt und mhm. du eben sehr viel anfälliger bist bei Stürzen dass du dir etwas brichst und das ist zum Beispiel so, das gilt als eine ganz, ganz typische Frauenkrankheit. Männer haben das aber eben auch und wenn bei Männern da nicht rechtzeitig ähm, drauf geachtet wird, dann ist es, kann es eben auch passieren, dass die dann eben schwere Knochenbrüche haben und dass sie trotzdem keine Medikamente bekommen,
0: die versuchen ähm, da so ein bisschen gegenzuwirken. Daniela, deine persönliche Einschätzung nochmal zum Ende. Wir haben heute ja auch Forscherinnen vor allem gehört. Mhm. Ist die Gleichstellung von Patientinnen eigentlich auch davon abhängig, wie viele Medizinerinnen letztendlich auch ja auf den Lehrstühlen sitzen und in den Chefetagen?
3: Ja, das würden die Forscherinnen auf jeden Fall äh, so formulieren, dass sie sagen, okay, die Medizin ist zwar mittlerweile ziemlich weiblich geworden, also 70 Prozent der Studienanfänger äh, sind äh, mittlerweile Frauen, aber bis nach oben durchgekommen sozusagen, bis die Schiff Probleme. Ja, genau, ja. die gläserne Decke, äh, sind sie noch nicht gekommen. Da würde sich sicherlich einiges natürlich durch äh, ändern, das denke ich schon, weil ein anderer Blick da ist. Aber ich denke darüber hinaus oder davon unabhängig, diese Erkenntnisse, die die Frauen, die wir jetzt heute auch gehört haben, produzieren. Und die Forschung, die stattfindet in diesem Bereich, die wird jetzt ja nicht enden. Also das ist ein Stein, der ins Rollen gekommen ist, vermute ich, so sehe ich das. Und dass das wird jetzt so weitergehen. Und ähm, insgesamt ist es ja auch so, ich glaube, man kann das auch noch in so einen größeren Zusammenhang einbetten. Wir haben ja sowieso im Moment in der Medizin den Trend, in ganz vielen Ebenen, das erkannt wird, eigentlich müssen wir wegkommen von so einer one size fits all Mentalität. Also ein Medikament für alle, eine Behandlung für alle, eine Diagnostik für alle. Das ist, fängt in der Krebsbehandlung an und das geht wirklich über alle Bereiche. Und ich äh, denke, dass dieser Trend, dieser allgemeine Trend, wir gucken mal persönlicher, heißt mhm. ja dann immer so schön personalisierte Medizin. Ich, ich glaube, da läuft das auch zusammen und das passt irgendwie ganz gut. Und ich vermute mal, in einigen Jahrzehnten äh, vielleicht wird es nicht mehr so dieses grundsätzliche Problem geben, weil man
0: einfach viel individueller auf die einzelne Person dann gucken wird. Dir vielen Dank, Daniela. Schön, dass du da warst. Und auch in der kommenden Woche gibt es eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/slash Synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.